0: Willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Heute wieder eine neue Folge und wenn ihr die Folge davor gehört habt, wisst ihr, worum es heute geht. Jawohl, es geht wieder genau um den mentalen Stress, um das mentale Stressmanagement. Letzte Woche ging es um die Gedankenmuster, heute geht es nochmal um die Glaubenssätze. Die Folge heißt, so änderst du deine Glaubenssätze. Diese Folge ist die erste Folge in meinem Podcast, wo wir wirklich zusammen eine Übung machen werden, bei der ihr am Schluss rausgeht und konkret für einen Glaubenssatz eine Lösung finden könnt. Doch bevor wir einsteigen, kurz zu dem Update, was eigentlich in letzter Zeit alles so passiert, rund um diesen Podcast herum. Ich werde in den nächsten zwei Wochen zu Gast sein in den ersten ja, anderen Podcast, nenne ich mal. Ich wurde angefragt, ob ich als Gast bereitstehe, als Experte bereitstehe, um dort zum Thema Umgang mit Stress, Stressneudenken, ja, ein Interview geben möchte. Das finde ich super spannend, wie schnell das geht, ja in andere Podcasts reinzukommen und da einfach als Gast sein zu können. Total schön und das wird jetzt die nächsten zwei Wochen passieren. Dann hatte ich ähm, ein Telefonat, ich werde, wurde angefragt, ob ich ein Kooperationspartner werden möchte für eine Coaching-Speaker-Plattform und da haben wir gestern länger telefoniert. Das Ganze wird aufgebaut, das ist ein Startup, finde ich super spannend, was da passiert und da werde ich dann als Coach sein und auch Speaker-Vorträge halten, kann mich dann buchen und äh, so kann ich nochmal deutlich meine Reichweite ausbauen und kommen dem Ziel, was ich habe, einfach bekannter zu werden, immer einen Schritt näher. Vertrag kommt Ende November und da geht das ganze Thema hier auch weiter. Dann geht es noch um Gäste bei mir Podcasts. Ah, diese Woche habe ich den ersten ehemaligen Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wirklich fix gemacht, wir sind uns einig, er kommt in meinen Podcast. Wir finden jetzt noch einen Termin, können ein bisschen tricky werden, aber auch das kriege ich hin und ähm, ja, ich kann es gar nicht glauben, dass das, was so kurze Zeit schon möglich ist, hier einen ehemaligen Nationalspieler begrüßen zu dürfen. Und in anderen Interviews bin ich dran, auch sehr hochgerätige Gäste hier aus der Podcast-Szene. Also es macht wirklich super Spaß und es tut sich wirklich einiges. Gut, kommen wir zum Thema. Kommen wir so zum Thema, so änderst du deine Glaubenssätze. Letzte Podcast-Folge, die Folge 18, ging es um Denkmuster. Ich möchte nochmal so ein bisschen zeigen, was der Unterschied zwischen Denkmustern und Glaubenssätzen. Bei Denkmustern, ich sage nochmal ein Beispiel, negatives Konsequenzen-Denken, Defizit-Denken, alles personalisieren. Also dieses Denkmuster ist quasi eure Wahrnehmung auf die Welt, eure Bewertung der Welt. Über bei Glaubenssätzen geht es nochmal um wirklich eure Motive, Ziele, Normen. Man könnte auch sagen, um eure Sollwerte. So soll es sein. Es soll perfekt sein. Es soll, ihr sollt unabhängig sein. Ihr wollt beliebt sein. Also einmal Denkmuster, Wahrnehmung, Bewertung und Glaubenssätze, so soll es sein. Das ist quasi der Unterschied. Und heute gehen wir nochmal auf die Glaubenssätze ein. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, springt gerne nochmal in die Folge 3. Da habe ich auch relativ viel zu den Glaubenssätzen gesagt. Also Glaubenssätze, eure persönlichen Motive, Ziele, Normen, eure ganz internen Anforderungen an euch. Die sind nicht von extern. Es sind eure inneren Sollwerte, eure innere Standardeinstellung, sage ich mal. Weil niemand von außen sagt, zum Beispiel, dass ihr perfekt sein sollt. Und ich pick mir den Glaubenssatz, sei perfekt einfach heute so als roten Faden hier durch. Es seid ihr, es bist du, der diesen Glaubenssatz hat. Niemand hat ihn von außen an euch herangetragen. Es sind quasi schon aus den Erfahrungen, die aus eurem Leben, hat sich dieser Glaubenssatz ergeben. Auch eine Ausprägung erfahren. Viele streben Perfektion. Ich sage auch später, was daran gut ist. Aber es ist euer eigener Glaubenssatz und ihr habt ihn quasi für euch übernommen. Ein anderer Punkt auch. Oft übernehmen wir soziale Normen ungefragt. Also es mag vielleicht opportun sein, perfekt zu sein. Ich habe es auch hier im Podcast neulich gehört, die Folge war nicht perfekt, weil ich das gehört habe. Muss ich nochmal neu machen. Es geht nicht darum, um das Perfekte. Für mich ist Perfektion eine Illusion. Ich nehme jede Folge einmal auf, die passt oder sie passt halt nicht. Für mich ist sie so gut, wie sie in dem Moment möglich war. Und zu viel zu verraten, was wir nachher für die Übung machen werden. Für mich ist das Sei Perfekt einfach raus. War früher, ist einfach raus. Und für mich ist das gut und gut genug, was ich mache. Und wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich nächstes Mal noch ein bisschen was drauf. Wenn ich Feedback bekomme, Fehler mache, bin ich absolut offen. Aber das, diese Perfektion, immer perfekt zu sein, das ist etwas, was viele auch ungefragt übernehmen, ohne mal zu gucken, passt das für sie. Denn an sich ist, Sachen gut zu machen, Wirklich ein gutes menschliches Motiv. Auch beliebt zu sein, ist ein gutes menschliches Motiv. Ich gehe es nochmal kurz durch. Unabhängig oder auch stark zu sein, ein gutes Motiv. Auch die Kontrolle, etwas zu behalten, gutes Motiv. Oder der fünfte, durchzuhalten, auch ein gutes Motiv. Das Problem, das also mal ganz klar zu machen, aus diesen Glaubenssätzen entsteht nur dann, wenn du sie für absolut notwendig ansiehst, wenn es sei perfekt, also wirklich alles perfekt machen, wenn das für dich zu deinem Gleichgewicht gehört, zu deinem Wohlbefinden oder zu deinem Selbstwert dazugehört, dann wird es schwierig. Nochmal, es ist okay, nach Perfektion zu streben, nur wenn es absolut ist, in jeder Situation, überall, immer, wenn es nicht klappt, euer Selbstwert leidet, euer Wohlbefinden leidet. Weil du, oh, das habe ich jetzt aber echt nicht so perfekt gemacht. Das geht ja gar nicht. Und dadurch ihr aus dem Gleichgewicht geratet, aus der Balance geratet, dann wird es zu einem Problem. Und ja, weil viele viele rennen dem hinterher und reflektieren das Ganze gar nicht. Aber wie kommst du denn jetzt da drauf? ob das für dich ein Glaubenssatz ist und was deine Glaubenssätze sind, weil du wirst nicht alle fünf voll ausgeprägt haben, von denen ich genannt habe. Wie kommt ihr drauf? Ganz leicht. Mit einer Nachricht schicken. Per E-Mail, Instagram. den Fragebogen zu. Hatte ich in der Folge 3 auch angeboten. Haben auch viele Leute nachgefragt. den Fragebogen zu. Und ihr schaut einfach mal ganz kurz, geht relativ schnell, ein paar Fragen. Was ist denn euer Glaubenssatz? Oder wenn ihr das nicht machen möchtet, schaut einfach mal nach Formulierungen, die ihr benutzt, wenn ihr sprecht oder denkt. Das muss oder das sollte Formulierungen. Also überall, wo ihr ein Müssen dran packt, wenn es um Leistung gegen um Perfektion geht, hinterfragt das mal. Oder sollte Formulierungen, das sollte so sein. Oder Worte wie immer oder anders extrem, niemals oder haben wir schon immer so gemacht. Also wo es in das Extreme quasi gerät, weil dann erkennt ihr eure persönliche Brille. Für mich sind diese stressverschärfenden Gedanken, die Glaubenssätze, eure Brille auf die Situation. Auch nochmal der Grund, wo manche in Burnout geraten, und manche nicht. Weil manche es einfach überspitzt sehen, diesen Perfektionismus. Also mit den Glaubenssätzen... Habt ihr ein optimales Setting für Stressverschärfende, für Stressverschärfer, Stressverstärker. So. Aber das möchte niemand, der im Podcast hier zuhört. Ähm, wir hatten in letzten Woche die Gedankenmuster, da gibt es auch die Stressverschärfung, die förderlichen Gedankenmuster, also die förderlichen Wahrnehmungen und Bewertungen. Wenn wir hier jetzt mal wirklich an euer, an euer Betriebssystem gehen, an eure Glaubenssätze, möchtet ihr auch nicht, dass die euch Stress verschärfen, sondern dass sie Stress vermindernd sind. Und äh, ja, ich gehe so durchs Leben. Ich schaue Stress vermindernd auf die Dinge. Wie gesagt, nicht immer, nicht jeden Tag, aber auch wenn ich eine Situation habe und weiß, okay, die kommt jetzt einmal, ich kann sie jetzt ergreifen, ich fühle mich super unwohl, wenn ich es gerade eigentlich zu jemandem zugehen eigentlich packe ich das nicht, weil es gerade too much ist, dann gehe ich da trotzdem rein in die Situation, spreche die Person an, mache das, weil es für mich, das ist ein Paradox, in der Situation ist das Stresslevel super hoch, ich mache es einfach, weil ich danach stressmindernd bin. dann wisst ihr was, ich würde mich super ärgern, wenn ich eine Situation habe, wo momentan passiert wahnsinnig viel in mir im Leben und denke, okay, das kann ich machen, das bin ich schon so weit, nein, ich gehe den Schritt. Es ist in dem Moment, ne, irgendwie sei beliebt, sei perfekt. Bist schon perfekt, kriegst du das hin? Es ist es dann vielleicht schon eher so stressverschärfend, aber ich würde mich maximal ärgern, wenn ich diese eine Situation nicht ergriffen hätte. Also stressmindernd. Weil wir möchten nicht stressverschärfende Gedanken haben, glaubst du, sondern stressmindernde. Also einfach da mal so als Baseline. Weg von den stressverschärfenden hin zu den stressmindernden. Und wie geht es? Ja. Wie geht es jetzt? Also, es geht eigentlich relativ leicht, sich das mal gedanklich klar zu machen, emotional klar zu machen, das ist schon eine längere Reise, aber gedanklich ist es relativ leicht. Punkt 1. Es geht nicht darum, den stressverschärfenden Gedanken, sei perfekt, den ihr ins Absolute treibt, über Bord zu werfen. Warum? Ihr könnt es mal nicht abspalten, es ist Teil von eurem Betriebssystem, eurer Persönlichkeit. Und von dem Perfekten weg hin zu, sagen wir mal, Schlamperei, Nachlässigkeit und das andere Extrem hilft auch keiner. nur denken findet nicht in den Extremen statt. stressneu denken findet nicht in den Extremen statt. Ihr euren Stress nicht los, indem ihr sagt, okay, davon habe ich zu viel, ich lasse es komplett weg und mache genau das Gegenteil. Das läuft nicht. Das ist jetzt hier zu viel für diese kurze Folge, die ich aufnehmen möchte, aber in diesen Extremen klappt es nicht, sondern ihr müsst gucken und solltet gucken, was ist denn an dieser Verhaltensweise positiv? an dem sei perfekt. Und schauen, was ist negativ und das Negative ein bisschen verringern. Weil es ist ja super viel Positives dabei Und wie klappt es? Ganz einfach. Es sind vier Fragen, die ihr euch stellen könnt. Also die erste Frage. Ich mache es noch ein bisschen langsamer. Ihr könnt es, wie gesagt, gerne mitschreiben oder mich anschreiben. Ähm, auch das kann ich euch schicken. Ist alles äh, super easy zusammengeschrieben. Schicke ich euch, schön im PDF könnt ihr reinschauen. Ähm, ihr pickt euch den Stressverstärker raus, um den es bei euch geht. Ich bleibe für diese Folge bei Sei Perfekt. Dann ist die erste Frage, die ihr euch stellt. Was ist das Gute an diesem Stressverstärker? Welche positiven Eigenschaften sind damit verbunden? Was ist das Gute an dem Stressverstärker? Und welche positiven Eigenschaften und Verhaltensweisen sind damit verbunden? Positiv ist, weil sei perfekt, sehr gewissenhaft, zuverlässig, Top-Leistung. Das Streben nach mehr steckt da also ein bisschen auch dahinter. Das ist wirklich als positiv zu sehen. Dann die zweite Frage. Was spricht gegen diesen Stressverstärker? Was sind negative Aspekte? Für mich, ich habe es einfach nur beantwortet, für mich, Perfektion ist nicht immer möglich. Perfektion ist eine Illusion, hatte ich vorhin beschrieben. Perfektion liegt im Auge des Betrachters, was für den einen perfekt ist, für einen anderen Schrott. Also das ist eine Illusion, dann kann man laufen oder auch nicht. Negative Aspekte ist, diese Überforderung, die hier reinkommt. Also ein überfordertes Ich habe ich mir aufgeschrieben. Das kann man auch draufschreiben. Ihr seht, das ist relativ wenig. Man muss auch nur mal Gedanken dazu machen. Dritter Punkt, dritte Frage. Wie lautet der extreme Gegenpol zu diesem Stressverstärker? Zudem sei perfekt, sei schlampig, sei nachlässig. Kann man mal so stehen lassen, muss darüber nachdenken. Und jetzt? Wie könnte eine förderliche, entlastende Einstellung lauten? Frage 4. Wie könnte eine förderliche, entlastende Einstellung lauten? Der Satz sollte kurz sein, persönlich nach Möglichkeit, also ich oder mich einbeziehen, positiv formuliert sein oder in der Gegenwart und in der Gegenwart sein. Und ich habe mir aufgeschrieben, für mich ist weniger, manchmal mehr. Meine verlässliche Einstellung zu meinem Perfektionismus ist, für mich ist weniger, manchmal mehr. Weil ich mir klar gemacht habe, was die negativen Aspekte sind, und davon möchte ich ja, die möchte ich ja verringern. Also nicht von einem Extrem ins Nächste, sondern das Positive bewahren. Die Gewissenhaftigkeit, die Zuverlässigkeit, die Superleistung und das Negative verringern. Wie kann ich das, Ja, indem ich einfach klar mache, Perfektion ist eine Illusion. Das war für mich wichtig zu verstehen. Deswegen ist für mich weniger manchmal mehr. Und ich kann es eh nicht allen Leuten recht machen. Und mir selber schon gar nicht, also immer mehr. Aber weniger ist einfach manchmal mehr. Ich denke, super viele Beispiele, um da einfach für sich eine völlige, entlastende Einstellung zu finden. Das ist ein Lieblingsthema bei mir in den Coachings, einfach diesen Satz zusammen zu erarbeiten im Coaching. Das ist ein klassisches Coaching-Thema, Glaubenssätze, Stressverstärker zu hinterfragen und eine förderliche andere Einstellung zu gewinnen. So, das ist ein Weg, wie ihr es schafft, daraus zu kommen. Ein anderer Punkt, ein anderes Tool, was ich euch noch gerne vorstellen möchte, aus der Personalentwicklung, an dem ich auch super gerne arbeite, ist das Wert und Entwicklungs-, also Werte- und Entwicklungsquadrat. Werte- und Entwicklungsquadrat. Dem liegt eine Annahme zugrunde, dass der Wert von Verhaltensweisen, Einstellungen immer relativ ist. Das heißt es auf Deutsch jetzt. Na ja gut, jede Stärke hat eine Schwäche. Also, wenn es des Guten zu viel ist, bei dem Perfektionismus, wird aus dem starken Perfektionismus vielleicht eine Schwäche. Ich noch ein paar andere Beispiele. Wenn wir gucken, okay, eine Einstellung ist immer relativ, der Wert davon. Kann das sein, Sparsamkeit. Sparsamkeit mag gut sein. Relativ, der Wert dann ab, wenn es in Geiz übergeht. Oder, wenn jetzt andere Extrem rennt, Sparsamkeit, Gegenteil ist Großzügigkeit, wenn ihr das habt, aber das kann in Verschwendung reingehen. Oder, der Wert ist Mut. Was ist denn das Absolute, die Übersteigerung? Ja, Übermut. Wenn ihr wieder dieses Verhältnismäßig sieht, jeder ja, Stärke hat eine Schwäche, könnt ihr auch sagen, okay, die Stärke ist, ich bin vorsichtig. Ist auch für viele eine Stärke. Aber wird dann, wenn er es übersteigert, wird es vielleicht Feigheit. Also es ist immer so eine Balance zu finden. Das mag ich manchmal von Anfang an, vom Beginn. Nicht irgendwie, naja, ich höre das eine auf, mach das andere. Nein, das fliegt so nicht. Sondern es geht immer darum, eine Balance zu finden. Zu. Eurem Wert. Und ihr schafft mit dieser Übung, mit dem Wert- und Entwicklungsquadrat, die Überwindung vom Schwarz-Weiß-Denken, vom Entweder-Oder, sondern es hilft euch einfach bei der Lösungsfindung. Und jetzt stellt euch mal was vor. Ich male mal so ein Bild vor euch auf. Ich stellt euch mal ein, ein Rechteck vor und ihr seid unten links, schreibt rein Perfektionismus. Ihr wollt alles zu 150% Prozent machen. So, das habt ihr jetzt da unten stehen. Das ist euer Wert. Und wieso heißt das Ganze jetzt Entwicklungsquadrat? Weil ihr möchtet dort weg, ihr möchtet nach oben rechts in dem Rechteck in dem Quadrat. Ihr möchtet Fehlertoleranz, ihr möchtet fehlbar sein, ihr möchtet einfach ja mal Gut ist genug Denken und möchtet quasi von dem Perfektionismus weg, dort oben hin. Dort seid ihr aber noch nicht. Ihr seid immer noch unten links im Perfektionismus. Und ihr müsst dann so ein bisschen schauen, okay, von dem Perfektionismus, wie komme ich denn wie komme ich denn dahin? Was kann ich mir für Gedanken machen? Ihr könnt euch überlegen, okay, rechts schreibt ihr hin, Nachlässigkeit, Schlamperei. Das ist, wo ihr auch gar nicht hin wollt. Ich Möchte dich in das Extrem. Schreib das da mal auf. Oben drüber über den Perfektionismus schreibt ihr Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit auf. Und so habt ihr mal die ganze Beziehung aufgebaut. Oben links wiederhole Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit. Drunter Perfektionismus. Weil das ist die, ja, die entwertende Übertreibung von Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, was oben links steht, ist super. Aber wenn ihr von dieser Annahme ausgeht, dass alles relativ ist, ist die entwertende Übertreibung dieser Gewissenhaftigkeit der Perfektionismus. Das fällt einfach aus, weil ihr wisst, das hat langfristige, wirklich schwerwiegende Folgen für euch im Umgang mit Stress. Ihr wollt aber auch nicht, und links Perfektionismus, unten rechts in die Ecke, der Nachlässigkeit und Schlamperei, weil ihr wisst, ja, das hilft auch nicht, ins andere Extrem zu gehen. Also schreibt ihr dort unten rechts das hin und oben links die Fehlertoleranz. Da wolltet ihr eigentlich hin. Wenn ihr in der Fehlertoleranz seid, dann seid ihr genau da, wo ihr hin müsst, müsst nur dann aufpassen, das Ganze auch wieder nicht zu übertreiben, weil sonst geht es wieder nach unten in die Nachlässigkeit und Schlamperei. Also ihr seht, ihr das hängt alles miteinander zusammen. Es ist etwas tricky, das hier im Podcast zu, äh, zu darzustellen, dieses Werte- und Ermittlungsquadrat. Es ist eher ein persönliches Gespräch, etwas für ein Coaching, auch für ein Telefonat, um da einfach mal genauer reinzugehen und zu gucken, wo befindet ihr euch und von was wollt ihr weg? Wohin zieht es euch? Und ja, es zieht jemanden, der perfektionistisch veranlagt ist, schon eher dahin, wegzukommen vom Perfektionismus, hin zur Fehlertoleranz. Wie könnt ihr das schaffen? Schaut einfach mal, wenn ihr weniger wichtige Aufgaben ein Zeitlimit gibt. Ja, jetzt überlegt man, Also ihr macht jede Präsentation, alles Mögliche, immer bis ins Letzte. Und sagt, okay, was ich jetzt hier mache, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Dann sagt, okay, statt hm, keine Ahnung 15 Minuten braucht ihr irgendwie, macht Sinn, ist Ende und schaut, was dann da steht. So kommt ihr zu einem guten Ergebnis und gut ist häufig gut genug. Oder wenn ihr kein Zeitlimit haben wollt, dann denkt, okay, das passt jetzt einfach so. Schickt's weg, was er da macht. Falls etwas falsch ist, steht zu so den eigenen Fehlern. Am Anfang etwas ungewohnt, aber wird auch funktionieren. Und was für eine Erfahrung werdet ihr dann machen? Ihr werdet wirklich, ich kann sie anders beschreiben, eine heilsame Erfahrung machen und ähm, trotzdem dazugehören, nicht abgelehnt werden. Alles, was hinter diesem Antrieb Perfektionismus steht, wird nicht eintreten. So ist meine Erfahrung. Außer ihr seid dort in irgendeinem ganz extremen Umfeld unterwegs, wo die Person, die ihr da arbeitet, vielleicht auch ein Coaching vertragen könnte, muss man nicht so formulieren. Also geht da mal rein über das Wertequadrat oder über die vier Fragen und macht dann aktiv das, dass ihr erst mal anfangt, Aufgaben, Zeitlimit zu geben. Fehler, die passieren, zu akzeptieren, dazu zu stehen und sich recht weg, nicht wegzuargumentieren. Das ist hier ein Tipp. Wenn ihr euren Satz gefunden habt, so wie ich meinen Satz gefunden habe, für mich ist in manchen Situationen gut, gut genug, sagt ihn euch immer wieder vor. Verankert das. Verankert diesen neuen Satz nehmen euch immer wieder vor euch her sagt. Gut ist gut genug. Ich möchte bei diesem Satz einfach bleiben, weil es für mich so wunderbar passt. Beim Spazieren, gehen am auto Autofahren, wann immer. Beim Einschlafen und wiederholen. Gut ist gut genug. Unter der Dusche singen. Bildschirm Hintergrund. Gut ist gut genug. Eine Geste mit euch ausmachen, wenn ihr merkt, okay, ihr kommt in, diesen, in das Fahrwasser von Perfektion wieder rein. Irgendwie eine Geste für euch, sei es ihr, drückt die Hände stark zusammen, was auch immer ihr, ihr guckt nochmal irgendwo raus, eine Geste, dass ihr wisst, okay, gut, ist gut genug, es reicht hier. Es muss nicht wieder das ist perfekt sein, es muss nicht wieder das sein, was euch in das Fahrwasser bringt, in dem ihr euch nicht wohlfühlt. Also sagt euch auf, wiederholt es vom Einschlafen, macht euch ein Post-it irgendwo hin, ein Bildschirm Hintergrund und eine Geste. Also, was wollte ich mit dieser Folge euch sagen? So änderst du deine Glaubenssätze. Schnappt dir einen Glaubenssatz. Erkenne ihn. Punkt 1. Erkenne den Glaubenssatz. Durch Formulierungen, müssen, sollen oder durch Fragebogen. Der zweite Schritt. Hinterfragt ihn. Hinterfragt ihn mit den vier Fragen, die ich euch genannt hatte. Oder mit dem Wert- und Erwidnungsquadrat, wo ihr hin, wo ihr seid und wo ihr hin wollt, entwickelt dort einen Satz draus und dann verankert ihn, wie gerade eben beschrieben. Und das Allerwichtigste, seid mit euch geduldig. Seid geduldig mit der Veränderung, seid geduldig. Diese Glaubenssätze sind der absolute, das absolute Betriebssystem von euch, diese zu verändern. Aber es lohnt sich. Fangt an, da reinzugehen. Es ist ein bisschen tricky für einen Podcast, weil es wirklich so stark da reingeht. Nimmt da gern Kontakt zu mir auf, wenn ihr davon mehr wissen wollt. Genau, das war's für heute. Danke an alle, die bis jetzt zugehört haben. Keine leichte Folge, nicht leicht zu verdauen. Geht super tief, wenn ihr da einsteigt. Eine Bitte habe ich wie immer. Abonniert meinen Podcast bei Apple und Spotify. Folgt mir auf Instagram. Schreibt mir eine Rezension bei Apple Podcasts. Kommt mit mir in Kontakt, wie ihr auch immer wollt. Und dann lasst uns gemeinsam stress denken. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Matthias.